0: In Инмаркетинг подкаст о диджитал-маркетинге от экспертов InGate.
1: Привет! Ты слушаешь подкаст Ingate in Marketing. Меня зовут Полина Кузнецова. Я редактор блога Ingate. В студии со мной Антон Мойс, ведущий SEO-специалист нашей компании. Всем привет! Тема сегодняшнего выпуска Путь пользователя. Чтобы привлечь внимание к продукту и стимулировать продажи, важно знать, какой путь человек проходит при взаимодействии с брендом, когда у него формируется потребность, как он ищет информацию, сравнивает предложения и в конечном итоге принимает решение о покупке. Этот путь может быть тернист, а может быть напротив, легок и приятен, если на этом пути ты пользуешься советами экспертов. Один из таких экспертов сейчас сидит напротив меня. Антон, давай начнем с простого определения, что же такое путь пользователя.
0: Путь пользователя – это тот путь, который человек проходит с момента возникновения у него интереса к бренду, товарам, услугам до совершения первой покупки и превращения его в постоянного клиента. Фактически, это то же самое, что и воронка продаж, только не с позиции бизнеса, а со стороны потребителя. Путь пользователя помогает понять, как привести аудиторию к покупке и эффективно с ней взаимодействовать после.
1: А какие этапы пользователя можно выделить и что делать бренду на каждом из них? Как ему взаимодействовать с аудиторией?
0: Чтобы не забегать вперед, расскажу по порядку про каждый этап. Итак, первое — это знание. На этом этапе у пользователя только появляется потребность или проблема, которая послужит импульсом для взаимодействия с продуктом. Социальные сети уникальны тем, что умеют не только удовлетворять, но и создавать эту потребность. Взять, например, тематику э, бытовой техники. Даже в рамках одного и того же бренда для разных товаров пути пользователя будут различаться. Вот как ты думаешь, в каких ситуациях может понадобиться новая бытовая техника?
1: Ну, думаю, если человек покупает жилье, да, и ему нужно обустроить дом. Или, может быть, он запланировал ремонт и хочет обновить бытовую технику у себя в квартире.
0: Точно. Вариантов может быть сколько угодно. Например, у человека может просто сломаться старая бытовая техника, или он просто захочет купить новый 3D-телевизор. Ну, в каждом из этих случаев путь пользователя будет различаться.
1: А возможность сформировать потребность в покупке тоже будет зависеть от конкретной ситуации?
0: Да. Например, при поломке бытовой техники человек сразу переходит на второй этап – вовлечения. И начинает искать информацию о товарах. Я еще чуть позже расскажу про этот этап более подробно. В случае с приобретением жилья ситуация кардинально другая. Здесь можно сработать на опережение. Ты можешь настроить таргетинг на аудиторию сообществ застройщиков для тех, кто интересуется недвижимостью. И показывать им объявление с посылом «Подумай о покупке новой бытовой техники уже сейчас».
1: Антон, а как создание потребности работает с точки зрения пользователя?
0: Ну смотри, например, ты случайно наткнулась в ленте новостей на объявление о продаже стиральных машин с баком. Какая твоя первая мысль?
1: Если честно, мне бы стало интересно, о каком баке идет речь. Потому что если это обычный барабан для загрузки белья, то зачем на этом делать такой акцент? Поэтому, скорее всего, я бы перешла по этому объявлению, чтобы просто выяснить, что же это за бак такой и вообще для чего он нужен.
0: Да, тебе станет интересно. Ты перейдешь по объявлению и увидишь, что бак — это не барабан, а емкость для воды. А значит, машинку можно использовать без подключения к центральному водопроводу и э, при перебоях с водоснабжением. И в этот момент ты подумаешь, да это как раз то, что нужно для дачи.
1: Ну да, для дачи это действительно отличный вариант. Моя бабушка с дедушка были бы в восторге от такого подарка. Получается, смотри, у большинства людей, в принципе, может быть не сформирована потребность в покупке стиральной машины с баком, так как они просто не знают о ее существовании. И это касается абсолютно любых товаров. Стиральная машина — это в данном случае простой пример.
0: Именно. Задача бренда как раз сформировать эту потребность. Главное — попасть в поле зрения аудитории в нужное время с нужным продуктом и посылом. Как это сделать? Во-первых... Нужно рассказать о стиральных машинах с баком, их преимуществах и особенностях. Как минимум написать продуктовый пост. Во-вторых, это запустить рекламу до конца дачного сезона, настроить таргетинг на пользователей с соответствующими интересами и, например, на тех, кто состоит в сообществах дачников, показывать им объявление о продаже стиральных машин с баком. Итак, мы плавно переходим к следующему этапу — это вовлечение или поиск информации. На этом этапе пользователь начинает искать информацию о товаре. Взять ту же самую стиральную машину. Ты уже знаешь, что есть такие машины с баком, теперь тебе надо понять, действительно ли она тебе нужна, какие нюансы и условия использования и технические возможности стоит учитывать. И ты начинаешь искать информацию, какого объема бывают баки, как они наполняются, есть ли режим сушки, что пользователи пишут обычно об этих машинах в интернете и так далее. И в этом случае бренд должен предоставить пользователю интересующую его информацию и обработать под потенциальные возражения. На основании этого человек как раз примет решение, оформлять заказ или нет.
1: Получается, на этом этапе пользователь лишь определяет для себя, что ему нужен конкретный товар. Та же стиральная машина, да, о которой мы говорим. Он знает о ее преимуществах, понимает, что для дачи это отличный вариант. Но какую именно модель взять, какой бренд выбрать, он пока для себя не решил.
0: Да, анализ предложения – это как раз следующий этап. Он же называется этапом предпочтения. Чтобы определиться с брендом, моделью товара, он начинает искать информацию об основных болях аудитории, читать отзывы о марках, смотреть обзоры и сравнивать разные варианты.
1: А как на этом этапе бренды взаимодействовать с аудиторией?
0: Если бренд продает несколько моделей в одной и той же категории, он может сравнить их между собой. Например, описать, в каких ситуациях подойдет та или иная стиральная машинка. Еще один вариант — обработать боли аудитории с помощью контента, так как часто все возражения связаны не с качеством продукта, а с качествами эксплуатации. Ну, допустим, ты увидел в интернете на каком-то сайте негативный комментарий про эти стиральные машины с баком. Человек жалуется, что машина плохо отстирывает. В результате у тебя складывается негативное отношение к продукции. А на самом деле ситуация может быть кардинально другой. Ну, например, человек, который оставил этот комментарий, просто не знал правил эксплуатации машины и клал в барабан слишком много белья. Или использовал недостаточно моющего средства. Если на первоначальном этапе рассказать, как правильно использовать стиральную машину, большинства возражений можно просто избежать. Тогда пользователи, которые только думают о покупке, будут понимать, что проблемы не всегда кроются в самом товаре.
1: Соответственно, если на этом этапе человека ничего не отпугнуло и он не передумал покупать товар, то он переходит к следующему этапу, это этап покупки. Что помимо самого факта оформления заказа человек делает на этом этапе?
0: На этапе покупки человек выбирает наиболее подходящий ему вариант и решает, в каком магазине купить. Он ищет наиболее выгодные для себя условия покупки и доставки, мониторит цены, акции, изучает детали по доставке и многое другое. Чтобы замотивировать пользователя на данном этапе, нужно... Во-первых, освещать выгодные акции и предложения, даже если ты продаешь не напрямую, а через дилеров. Наполнять раздел «Магазин» в группе в соцсетях, размещать информацию о доставке, стоимости продукции в магазинах, в которых можно купить товар, и оперативно давать обратную связь как в комментариях, так и в личных сообщениях. Кстати, на эту тему есть хороший пример, связанный со стратегической ошибкой компании. У нас был клиент, бренд бытовой техники, и а, самыми частыми вопросами на их странице в Facebook были, где купить и сколько стоит. Если бы они грамотно их обрабатывали, то есть если бы менеджер общался с клиентами и помогал им а, определиться с ценами и местом покупки, это принесло бы производителю и дилерам прямые конверсии с соцсетей. Однако политика коммуникации компании не предусматривала таких консультаций, и поэтому теплых клиентов отправляли шаблонными фразами в раздел «Где купить?». Сомневаюсь, что люди, которые изначально были заинтересованы в товаре, в итоге купили его.
1: Согласна с тобой, личное общение, консультирование и профессионализм менеджера играют огромную роль в сфере продаж. Причем они хорошо работают не только на лояльность клиентов, но и часто служат решающим фактором к покупке. А что происходит после того, как заказ оформлен?
0: Ну смотри, дальше наступает этап лояльности, когда пользователь э, использует продукт. В этот момент ошибка большинства брендов в том, что они прекращают все коммуникации с потребителем. На самом деле, э, путь пользователя еще не закончен, и ни в коем случае нельзя терять контакт с ним. Предложи ему подписаться на вашу группу в соцсетях, регулярно размещай там полезный контент, яркие креативы, проводи конкурсы, стимулируя общение между участниками. Это повысит всячески лояльность аудитории к бренду, к тому же, чем больше ты рассказываешь о компании, продуктах, их особенностях и правилах использования, тем меньше негатива придется обрабатывать в дальнейшем. При случае всегда можно предложить пользователю купить какой-то другой товар, например, мелкую бытовую технику из той же коллекции. Если крупную, он приобрел уже совсем недавно.
1: Скажи, а в какой момент пользователь может стать адвокатом бренда?
0: Даже если специфика товара такова, что пользователь совершает покупку один раз, работа с ним все равно может принести пользу. Например, человек остался доволен покупкой, но случайно увидел чей-то негативный комментарий на странице бренда. С большой вероятностью он поделится своим положительным опытом, а, возможно, сделает даже репост какой-то э, записи из сообщества. Благодаря этому его знакомые и другие люди узнают о бренде, его продуктах и преимуществах. В этот момент пользователь и становится адвокатом бренда. Также не стоит забывать о сарафанном радио, да? Если человек остается доволен покупкой, он обязательно расскажет об этом своим друзьям.
1: Насколько я знаю, пользователи неохотно делятся положительными отзывами. Обычно все начинают писать только, когда есть негатив, когда то недоволен или самой покупкой, или сервисом, или чем-то еще. Как в данном случае можно мотивировать людей оставлять именно положительные комментарии?
0: Если говорить о мотивации, то всегда можно предложить пользователю какой-то промокод, скидку на участие в закрытой акции или другие полезные бонусы и плюшки. На данном этапе большую роль играет продающий контент и таргетированная реклама. При грамотном подходе ты сможешь допродать другой товар или тот же, если специфика продукта позволяет. Ну и, конечно, все примеры достаточно условные, но они дают понимание, насколько важны этапы взаимодействия с пользователями.
1: В самом начале ты говорил, что путь пользователя для каждой категории бизнеса и в зависимости от конкретной ситуации может различаться. Я так понимаю, это в том числе связано с тем, как быстро человек принимает решение о покупке. Например, на выбор машины может уйти немало времени. Да? Ты будешь долго выбирать, сравнивать, анализировать разные предложения. А если, например, ты покупаешь какую-нибудь футболку, джинсы или любую другую одежду, то на принятие решения требуется гораздо меньше времени. И в этом случае пути пользователей будут кардинально различаться.
0: Да, все так, ты права. Сильно отличается поведение клиента, который совершает эмоциональную и рациональную покупку. То, о чем я рассказывал выше. И твой пример э, с покупкой авто – это э, типичный пример рационального пути пользователя, когда человек долго выбирает, сравнивает, взвешивает все за и против. Но есть еще и эмоциональный путь, когда решение принимается спонтанно. Если их сравнить, то можно заметить, что в эмоциональном пути присутствуют те же этапы, но четкой последовательности их прохождения нет. Взять хотя бы покупку одежды, косметики. Мы можем купить такие товары в любой момент, даже когда нам ничего не нужно. Или возьмем, например, какие-то снеки. Обычно их покупают спонтанно, и если посмотреть на поведение человека в прикассовой зоне, становится понятно, что нужно сразу сформировать желание купить товар. Когда человек приходит в магазин, на него в первую очередь влияет мерчендайзинг, то есть как расположен товар, какие есть акции и тому подобное. А во вторую, знакомый ли это бренд, нравится ли он ему. А значит, единственная задача для бизнеса – это повышение спонтанной узнаваемости продукта и формирование его имиджа. Эмоциональные покупки бывают импульсивными или запланированными. На них могут повлиять друзья или незнакомые люди. Иногда весь путь занимает 5 минут, а иногда недели и месяцы. Помимо рационального и эмоционального пути, бывают комбинированные варианты. Все напрямую зависит от ассортимента и специфики продукта. Именно поэтому бренду нужно проявлять себя на всех этапах. активно взаимодействуя с аудиторией на каждом из них.
1: Антон, давай попробуем все подытожить, чтобы у наших читателей не осталось вопросов. Путь пользователя — это путь, который человек проходит с той минуты, как у него появляется интерес к бренду, товару или же услуге, и до того момента, когда он становится постоянным покупателем. На этом пути пользователь проходит несколько этапов. Первый — это знание, когда у человека только появляется потребность в покупке. Второй этап — это вовлечение. В этот момент пользователь начинает искать информацию о товаре. Третий этап – это предпочтение. На этом этапе человек уже решил, что хочет купить определенный товар, но еще не знает, какой именно. Поэтому он начинает искать информацию об основных болях аудитории, читать отзывы о марках, смотреть обзоры, сравнивать разные варианты. Следующий этап – это этап покупки. Здесь все просто, пользователь уже знает, что хочет купить, теперь ему нужно выбрать, где именно оформить заказ. В этот момент он сравнивает цены в разных магазинах, смотрит условия доставки, есть ли какие-то акции и так далее. Ну и в конечном счете покупает товар.
0: Да, Полин, ты все правильно сказала, и еще раз повторюсь, на этом этапе покупки путь пользователя не заканчивается. Дальше идет этап лояльности, когда пользователи уже используют продукт, который он купил. И в этом случае задача бренда продолжать с ним взаимодействовать, чтобы повысить лояльность и компании в том числе. Ну и самый последний этап – это этап, на котором пользователь может стать адвокатом бренда. Тогда он будет делиться положительным опытом взаимодействия с товаром, услугой компанией.
1: На этом наша беседа подходит к концу. Если ты хочешь, чтобы твой клиент прошел каждый из этих этапов, то нужно взаимодействовать с ним на каждом из них, подогревая интерес и стимулируя продажи. Еще больше полезных материалов ты можешь найти в блоге Ингейт. Скачивай наши книги, смотри вебинары и читай полезные статьи про интернет-маркетинг. Находи клиентов быстрее. Спасибо, что слушали нас. Всем пока-пока.
0: Всем пока.